0: Il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi parleremo di ricerca in nutrizione e, in particolare, di come strutturare correttamente un articolo scientifico. Lo faremo grazie alle linee guida delle ASE, ovvero dell'Associazione Europea degli Editori Scientifici pubblicate nel 2018 e consigliate dall'Istituto Superiore di Sanità. Le linee guida spiegano che, per rendere la comunicazione scientifica più efficace, gli articoli e le altre pubblicazioni scientifiche dovrebbero essere completi, concisi e chiari. In linea generale, gli articoli relativi a ricerche sperimentali possono essere suddivisi in tre parti, ognuna delle quali contiene diversi elementi, ovvero prima parte comprendente titolo, elenco degli autori, abstract, parole chiave, elenco delle abbreviazioni. A seguire, una seconda parte, ovvero il corpo dell'articolo, che include introduzione, metodi, risultati e discussione. Infine, una terza parte, costituita da ringraziamenti e riferimenti bibliografici. Ma cosa scrivere e cosa non inserire in ognuna di queste parti? Ora lo vedremo insieme. Iniziamo con il titolo. Questo non dovrebbe essere ambiguo, ma comprensibile anche dai non esperti e riflettere il contenuto dell'articolo. Deve essere specifico, non generale né vago. Se rilevante è utile indicare nel titolo il periodo e la località oggetto dello studio il nome scientifico internazionale dell'organismo studiato, o il disegno sperimentale, ovvero case studi, RCT e così via. Se lo studio riguarda soggetti dello stesso sesso, ciò dovrebbe essere espresso nel titolo. Inoltre, le informazioni fornite nel titolo non devono essere ripetute nell'abstract. Il titolo è sempre accompagnato da un secondo elemento all'interno di questa prima parte, l'elenco degli autori, ovvero tutte le persone che hanno contribuito in modo sostanziale al disegno dello studio, alla raccolta, all'interpretazione dei risultati e hanno scritto rivisto criticamente il manoscritto, oltre a averlo approvato nella sua versione finale. E inoltre hanno consentito a essere responsabili di tutti gli aspetti del lavoro, Ovviamente gli autori citati per primi dovrebbero essere coloro che hanno maggiormente contribuito al lavoro. C'è anche da dire che l'ordine dei nomi degli autori dovrebbe essere stabilito prima della sottomissione del manoscritto all'editor, perché qualsiasi variazione eseguita dopo la sottomissione dovrebbe essere approvata da tutti gli autori e spiegata all'editor della rivista. I nomi degli autori devono essere indicati con le rispettive affiliazioni. Relativa al periodo in cui hanno partecipato al lavoro e deve essere indicato anche l'indirizzo corrente dell'autore corrispondente. Dovrebbero essere fornite anche gli indirizzi email di tutti gli autori per facilitare eventuali contatti. A tutti loro dovrebbe essere richiesta la registrazione per un North Seed ID, ossia un numero identificativo univoco del singolo autore che lo collega alle proprie pubblicazioni. È possibile registrarsi all'indirizzo www.orsid.org Sempre nella prima parte dell'articolo, oltre al titolo e all'elenco degli autori, troviamo l'abstract dove è importante illustrare brevemente i motivi per i quali è stato condotto lo studio, ovvero il background, a quali domande ci si è proposti di rispondere, ovvero gli obiettivi, come è stato realizzato lo studio, ovvero i metodi, e cosa è stato trovato, ossia i risultati, compresi i dati principali e le relative relazioni. E infine, le interpretazioni dei risultati e le ricadute delle scoperte fatte, ovvero le conclusioni. L'abstract deve riflettere il contenuto dell'articolo poiché esso costituirà per la maggior parte dei lettori la fonte principale di informazioni sullo studio. Nel testo dell'abstract si devono utilizzare le parole chiave per facilitare la ricerca online dell'articolo da parte di coloro che potrebbero essere interessati ai risultati. In un resoconto di ricerca l'abstract dovrebbe contenere il maggior numero di informazioni, inclusi i risultati effettivi. Solo in rassegne e altri articoli di ampia portata l'abstract dovrebbe essere indicativo, ovvero elencare gli argomenti più importanti, ma non fornire i risultati. Un altro aspetto da considerare è che nell'abstract non si deve fare riferimento a tabelle o figure, poiché esso può essere pubblicato anche separatamente. Per lo stesso motivo i riferimenti bibliografici non sono allo stesso modo consentiti, a meno che non assolutamente necessari. In questo caso devono essere fornite dettagliate informazioni, tra parentesi, come l'autore, il titolo, l'anno di pubblicazione e così via. Ovviamente tutte le informazioni contenute nell'abstract devono essere riportate anche nel corpo principale dell'articolo. Subito dopo l'abstract dovrebbe essere presente l'elenco delle parole chiave, che include tutti i termini scientifici rilevanti o solo le parole chiave aggiunte che non compaiono nel titolo. È importante che queste siano specifiche e sono da aggiungere termini più generali solo se lo studio ha valenza interdisciplinare. In particolare, nei testi di natura medica è consigliato utilizzare il vocabolario disponibile nel Mesh Browser. Su domanda degli editor può essere richiesto di compilare l'elenco delle abbreviazioni. Queste sono da escludere se comprensibili anche ai non esperti. A seguito di questa prima parte introduttiva si dovrebbe strutturare il corpo dell'articolo, che sarà suddiviso in Introduzione, Metodi, Risultati e Discussione. Questa struttura viene anche descritta con l'acronimo IMRAD, Introduzione, Metodi, Risultati and Discussione, ed è importante capire gli aspetti che devono essere inclusi in ognuna di questi quattro elementi. Iniziamo parlando dell'introduzione. Qui si deve descrivere perché è necessario condurre lo studio e specificare i principali obiettivi o i quesiti a cui si intende dare risposta. Viene consigliato di iniziare dagli argomenti più generali e gradualmente focalizzarsi su argomenti più specifici o oggetto della ricerca. A seguire troviamo i metodi, dove si deve descrivere nel dettaglio come è stato condotto lo studio, ad esempio l'area di studio, la raccolta dei dati, i criteri, l'origine del materiale analizzato, la dimensione del campione, il numero di misurazioni e così via. Inoltre dovrebbero essere presi in considerazione tutti i fattori che potrebbero aver influenzato i risultati. Bisogna anche accertarsi di essersi attenuti agli standard etici per quanto riguarda i diritti dei pazienti terzo elemento da inserire riguarda i risultati. Questa è quindi la parte dove si presentano i nuovi risultati dello studio. Tutte le tabelle e le figure devono essere menzionate nel corpo principale dell'articolo e numerate nell'ordine in cui compaiono nel testo. I dati su soggetti umani o qualsiasi materiale proveniente da soggetti umani dovrebbe essere disgregato per sesso. Infine si arriva alla discussione. In questa sezione non devono essere presenti nuovi risultati, inclusi quelli di natura statistica. Qui è importante rispondere ai quesiti di ricerca e confrontare i risultati emersi con quelli già presenti in letteratura, nel modo più obiettivo possibile. Se lo studio include soggetti dello stesso sesso, sarà interessante fornire un'analisi sulle implicazioni e sulla generalizzabilità dei risultati in entrambi i sessi. Alla fine della discussione o in una sezione separata, sono da mettere in rilievo le principali conclusioni e la rilevanza pratica dello studio. In conclusione all'articolo troviamo la terza parte che include ringraziamenti e riferimenti bibliografici. Nei ringraziamenti sono citate tutte le persone che hanno contribuito in modo sostanziale allo studio ma che non possono essere considerate coautori. Inoltre devono essere riconosciute tutte le fonti di finanziamento. Se rilevante, è importante dichiarare agli editor qualsiasi altro conflitto di interesse, ad esempio legami finanziari o personali, con un produttore o con un'organizzazione che ha interessi relativi al manoscritto presentato. Nel caso si riproducono materiali precedentemente pubblicati, ad esempio delle figure, è necessario richiedere l'autorizzazione ai detentori del diritto d'autore e citarli nelle didascalie o nei ringraziamenti. Vanno citate anche i redattori, i traduttori, gli statistici eh, che hanno fornito aiuti o chi abbia raccolto dati previo consenso. Arriviamo alla fine dell'articolo, ovvero i riferimenti bibliografici. Nell'elenco dei riferimenti si devono includere tutti i dati necessari a recuperarli in una biblioteca o su internet. Per le pubblicazioni Non in lingua inglese bisogna fornire il titolo originale, seguito, quando possibile, della sua traduzione in inglese tra parentesi quadre. Le linee guida suggeriscono di evitare di citare riferimenti bibliografici non accessibili, forzati o magari irrilevanti. Nell'elenco dei riferimenti bibliografici non si devono includere dati non pubblicati. Se è essenziale menzionarli, si deve descrivere la fonte del corpo principale dell'articolo previa autorizzazione alla citazione da parte di chi ha prodotto i dati. Si ricorda comunque che ogni rivista fornisce delle istruzioni agli autori per quanto riguarda tutti i dettagli relativi alla strutturazione dell'articolo e generalmente queste sono disponibili nel sito della rivista. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Inoltre, per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte, utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email, info chiocciola ncpodcast.net